0: Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Up Your Glow, deinem Podcast für deinen Körper, Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, sodass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der besten Version von dir selber verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Heute möchte ich gerne mit dir die Grundpfeiler einer gesunden und liebevollen Ernährung teilen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, wenn dir dieser Podcast gefällt oder mir auch einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt. In diesem Podcast spreche ich über die fünf Säulen einer gesunden und liebevollen Ernährung und spreche darüber, warum es wichtig ist, sich individuell oder die Ernährung individuell auf die Situation, die Lebensweise, deine DNA und so weiter anzupassen. Und ich gebe dir konkrete Beispiele an die Hand, wie das denn tatsächlich aussehen kann für dich. Und ich spreche auch darüber, warum diese Ernährung zwar auf diesen gleichen fünf Säulen basiert, aber sich auch ständig verändern kann. Okay, los geht's. Vielleicht bist du im Moment völlig durcheinander, was denn jetzt eigentlich gesund ist, wie eine gesunde Ernährung eigentlich aussieht. Soll man möglichst viel Fett essen und möglichst viel Eiweiß, keine Kohlenhydrate oder nur ganz spezielle Kohlenhydrate? ja, vielleicht schwirrt dir der Kopf und du hast da schon einiges ausprobiert und bist ähm, ziemlich verwirrt. Also es würde mich nicht wundern, denn es ist ja wirklich einiges da draußen los und es gibt ziemlich viel, ja, an Informationen und es kann schon ganz schön verwirrend sein, was denn jetzt ähm, für einen wirklich richtig ist. Ähm, also einmal liegt dieses ganze Wirrwarr an Informationen daran, dass in der Ernährung wir ziemlich schnell ziemlich viel neues Wissen ansammeln, also wir lernen ständig neu dazu und da kann es natürlich sein, dass vieles, was du da draußen findest und da draußen im Netz rumschwimmt, ähm, schon ein bisschen veraltert ist mit dem, was wir heute wissen. Und nicht sehr nicht so mehr wissenschaftlich belegt oder nicht mehr dementspricht, was wir jetzt eben heute wissen. Andererseits eben schwirrt da auch viel Wissen oder möchte gern Wissen draußen rum, was nicht so wirklich dann auch wissenschaftlich belegt ist und vielleicht eher eine individuelle Erfahrung von jemandem ist, die für diese Person wirklich ähm, super war, aber das heißt nicht, dass es für dich dann auch genau so passt oder dass du die gleiche gute Erfahrung hast, denn es ist ja magisch, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind und auch verschiedene Leben leben. Okay, und damit komme ich gleich zu meiner ersten Säule. Und die erste Säule ist Individualität. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Ernährung wirklich an dich anpasst. Und damit meine ich wirklich an dein Alter, an dein Geschlecht. Natürlich muss das anders aussehen für jemanden, der jetzt... Ähm, 20 Jahre alt ist und männlich als zum Beispiel für eine 50-jährige Frau. Ganz klar, wir haben unterschiedlichen Energiebedarf und auch unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, in Betracht zu ziehen, wie ist deine Lebensweise? Bist du sehr aktiv, dann brauchst du mehr Energie oder ähm, hast du vielleicht eine sitzende Tätigkeit und bist weniger aktiv, dann rauchst du vielleicht, dann ist ganz klar, dass du viel mehr Vitamin C brauchst als jemand, der jetzt nicht raucht oder trinkst du ganz gerne mal ein Gläschen, dann kann es sein, dass du um einiges mehr an b vitaminen brauchst. Bist du sehr gestresst zum Beispiel, ganz, ganz wichtiger Faktor heutzutage, auch das muss man in Betracht ziehen. Ja, also ganz viele Faktoren. Dann, was ich auch immer gerne noch ähm, anschaue, ist, was bringst du denn an deinen Genen mit? Also, was ist dein Familienhintergrund? Hast du zum Beispiel Herzkrankheiten oder Krebs oder Schilddrüsenprobleme, Probleme mit der Leber, irgend solche Sachen in deiner Familiengeschichte? Das kann uns einen guten Hinweis darauf geben, dass du vielleicht dieses Erbgut mitgekriegt hast, aber wir wissen ja heute, dass wir das beeinflussen können, eben durch die Ernährung, durch die Lebensweise, also super spannend und wenn du eben weißt, dass das aber an deiner Familie drin ist, dann es macht es natürlich Sinn, dass du deine Ernährung so anpasst, dass du diesem Ganzen vorbeugst, dass sich diese Gene bei dir eben nicht ausdrücken. Und dann nicht zu vergessen, deine Ziele natürlich. Wenn du ähm, das Ziel hast, Muskelmasse zuzunehmen oder insgesamt zuzunehmen, dann sieht deine Ernährung natürlich völlig anders aus, als wenn dein Ziel ist, ein möglichst langes, gesundes Leben zu leben oder abzunehmen. Also da einfach auch wirklich an die Ziele anzupassen. Okay, das war Säule Nummer eins, die Individualität. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich... Eine von den Säulen, die häufig außer Acht gelassen werden, also dass du vielleicht ähm, bei deiner Nachbarin oder bei deiner Freundin siehst, oh, ähm, die hat jetzt Paleo-Diät gemacht und es hat super gut geklappt und dann probierst du das und bei dir funktioniert das überhaupt nicht. Du fühlst dich nicht gut, du nimmst vielleicht eher zu und fühlst dich dann entmutigt und denkst, irgendwas ist falsch mit dir, es liegt an dir. Nein, wir sind alle anders und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Okay, meine Säule Nummer zwei ist Vollwertigkeit. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es wichtig ist, dass du so nah an Mutter Natur ist, wie nur irgendwie möglich. Und das ist heutzutage leichter gesagt als getan, leider. Denn fast alles, was wir so im Supermarkt kaufen, ist ziemlich stark verarbeitet. Und also ich meine damit, dass du wirklich, wenn es zum Beispiel um Kohlenhydrate geht, dass du Vollkorn ähm, Getreide kaufst, dass du Gemüse kaufst, Obst kaufst. Also wirklich die Sachen, die, wie ich schon gesagt habe, so nah an Mutter Natur sind, wie nur irgendwie möglich. Wenn es um Fette geht, dass du dich nicht mit raffinierten, hochverarbeiteten Fetten ernährst, sondern dass du Sachen wie natives Olivenöl oder Kokosnussöl, Avocadoöl oder Avocado, hochwertige Omega-3-Fette wie zum Beispiel Algenöl, Leinöl, Chiasamen, dass das deine Fette ausmachen. Dann, wenn es um Proteine geht, dass du auch hier dich mit hochwertigen Proteinen ernährst und vor allem mit pflanzlichen Proteinen wie Kichererbsen, Linsen, Nüssen, Samen, Avocado und so weiter. Es gibt unzählige wundervolle Nahrungsmittel, die uns wirklich von innen und von außen super schön nähren können und auch ähm, schön machen können, wenn das zum Beispiel eins von deinen Zielen ist. Also je näher an Mutter Natur, umso besser. Und ich finde da, was Michael Pollan gesagt hat, eine super gute Regel. Also wenn deine Großeltern ein bestimmtes Essen, was du im Supermarkt finden kannst, nicht mehr als Essen erkennen würden, dann ist es lieber nicht, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr weit weg von Mutter Natur und nicht sehr gesund für dich. Okay, also zweite Säule war Vollwertigkeit, ist so vollwertig, wie es nur irgendwie geht. Dann Säule Nummer drei, Vielfältigkeit und ja, was meine ich damit und warum also wir neigen dazu, dass wir so einen Ernährungstrott verfallen, weil wir genau wissen, wie viel Zeit wir für etwas brauchen, wie man es zubereitet und wir wissen, wer in der Familie es ist, es ist einfach einfach. Und unser Leben ist meistens eher ziemlich ähm, busy und vollgepackt und dann noch irgendwie neue Sachen ausprobieren. Es, es ist eine Herausforderung, also für uns alle. Und ja, da kommt dann so ein gewisser essens rein und wir neigen dazu, eher immer die gleichen Dinge zu essen. Für unseren Darm ist es leider nicht so toll, also ich denke, uns ist allen klar, wir wissen alle heutzutage, dass, ähm, dir, dass Gesundheit wirklich im Darm steht, im Magen-Darm-Trakt, also je gesünder wir da sind, umso besser, umso strahlender, umso mehr Energie, umso länger können wir leben. Und... Wenn wir vielfältig essen, dann schaffen wir es, unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, auch mit Vielfältigkeit zu nähren. Und je vielfältiger dieses Mikrobiom, diese Darmflora, umso gesünder sind wir. Umso besser kann, dieses, kann diese Flora gegen ähm, Bakterien, gegen Viren, gegen Parasiten ankämpfen, die eben nicht so gut für uns sind und die dann zu Krankheiten führen. Und dann ist es auch so: Es ist wichtig, ganz vielfältig zu essen, weil wir brauchen natürlich alle Mikronährstoffe oder am besten von allen etwas um so gesund zu strahlen, so vital wie nur irgendwie möglich zu sein. Also wir kommen nicht nur mit Vitamin B oder nur mit Vitamin C oder nur mit Kalzium aus. Und ja, ganz klar, wenn wir natürlich immer nur ähm, Quinoa essen, da ähm, sind natürlich nur bestimmte Mineralien und Vitamine drin und das nährt nur einen bestimmten Part von uns, ja. Wir brauchen aber natürlich ganz viele, damit wir eben so diese strahlendste Version von uns sind. Und dann ist es auch ganz wichtig zu bedenken, dass kein Nahrungsmittel, so gut es auch jetzt wirklich ist, völlig frei ist von Antinährstoffen, also Antinährstoffe, damit meine ich Beiprodukte, die, wenn sich ansammeln oder wir eben so viel davon essen und sich dadurch dann im Körper ansammeln, für uns durchaus schädlich sein können. Und da möchte ich dir kurz zwei Beispiele geben. Also zum einen das Beispiel Zimt. Wir wissen alle, wie gesund Zimt ist. Es kann ähm, unseren Blutzucker senken. Es ist ein sehr aromatisches Gewürz. Es hat ganz viele tolle Vorteile. Allerdings enthält Zimt auch Kumaren und je nach der Zimtsorte mehr oder weniger. Ja? Und wir wissen heute, dass wir nicht mehr als maximal 0,1 Milligramm Kumaren pro Kilo Körpergewicht Essen sollten, damit sich das nicht ähm, zu giftig im Körper ansammelt. Und ähm, wenn dem denn so ist, also wenn wir davon zu viel essen und dass der Körper dann so nicht verwerten, verarbeiten mehr kann, dann kann nämlich das bei empfindlichen Leuten zu Leberschäden führen oder auch, und ich wieder, es geht darum natürlich, man muss die Veranlagung hier haben, also bei empfindlichen Leuten kann das durchaus ähm, krebsfördernd sein. Oder ein anderes Beispiel, die Oxalsäure das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema. Und Oxalsäure ist in großen Mengen, vor allem in Rambaba, in Mangold, in Spinat, aber auch in so Sachen wie Jamswurzel oder Süßkartoffeln. Und auch das ist eben ein Antinährstoff und der führt dazu, dass die Bioverfügbarkeit von den im Produkt enthaltenen Nährstoffen wie zum Beispiel Calcium, Magnesium und Eisen, nicht also oder verschlechtert wird, also nicht die Bioverfügbarkeit eben nicht so verfügbar ist. Und ähm, die Oxalsäure kann eben auch Oxalat Harnsteine begünstigen. Ich will euch damit jetzt keine Angst machen. Also nach wie vor, das ist natürlich gutes Essen. Also Spinat ist super gesund, Süß äh, Süßkartoffeln sind super gesund oder auch Zimt. Aber es geht eben darum, das nicht in Übermaßen und ständig nur das zu essen. Das ist eben nicht gesund für unseren Körper. Also unser Körper braucht Vielfältigkeit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich stelle mir da auch immer vor... Oder ich versuche immer, in allen Farben des Regenbogens zu essen. Also das macht auch Spaß und das ist eigentlich eine relativ leichte ähm, Regel. Und damit meine ich nicht irgendwie hochverarbeitete ähm, Regenbogen-Smarties. Das, glaube ich, ist jetzt mittlerweile klar. Ähm, noch dazu mit dieser Vielfältigkeit meine ich auch dass wir bitte von allen Makronährstoffen essen. Also Makronährstoffe sind ja die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und unser Körper braucht tatsächlich alle drei. Also... Das, dann wieder spielt die Individualität eine Rolle. Manche Leute brauchen eben mehr Fett, mehr Protein. Manche brauchen mehr Kohlenhydrate. Da sind wir alle unterschiedlich, aber wir brauchen alle von allen dreien. Also es ist nicht wahr, dass Kohlenhydrate prinzipiell schlecht für unseren Körper sind. Ja, die Hochverarbeiteten, wie vorhin schon gesagt, die Zum Beispiel das weiße Mehl, nicht das Vollkornmehl eben, die sind nicht gesund für unseren Körper. Aber diese vollwertigen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Gemüse, die Vollkornprodukte oder auch die pseudo die braucht unser Körper durchaus. Genauso wie Fett, also gesundes Fett, wie vorhin schon gesagt, und gesunde, äh, gesundes Protein. Okay, also Vielfältigkeit, ganz wichtig und ja, ist manchmal nicht so einfach und wird auch oft mal in Vergessenheit oder ein bisschen verdrängt vielleicht. Okay, Säule Nummer 4. Das ist mir super, super wichtig und wenn du schon mich ein bisschen kennst, dann ähm, ist dir das eh klar. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht in ein Diätdenken verfällst oder in ein restriktives Denken. Also es geht nicht darum, möglichst wenig zu essen oder Nahrung zu essen, die möglichst wenig Energie, sprich Kalorien enthält, sondern es geht darum, deinen Körper, deinen Geist und deine Seele mit Nahrung zu pflegen und zu verwöhnen. Ja, also das ist ein super super wichtiges Prinzip. Diese Säule ist mir, liegt mir echt am Herzen. Also ich möchte nicht, dass du dass du, Kohlen, dass du Kalorien zählst oder ja, eben versuchst restriktiv zu denken, sondern dir wirklich überlegst, welches Essen kann ich essen, das mich besonders pflegt. Also welche Kohlenhydrate pflegen mich besonders, nähren mich besonders? Welche Fette, welche Proteine und die dann so in die Ernährung eben einbauen? Warum? Also weil restriktives Essen, diese ganzen Diäten, diese ganzen Fett-Sachen, die führen Leider, also erstmal sind die auf lange Zeit nicht durchführbar. Ja? Weil unser Körper, und das heißt, wenn irgendwas auf lange Zeit nicht durchführbar ist, ist es natürlich zum Scheitern verurteilt. Und was passiert ist, dass wir mental, wenn wir so irgendwo uns restrikt, rest, irgendwas Restriktives tun oder uns irgendwas verbeten, dann versuchen wir, immer als Antwort darauf, irgendwie ähm, entweder rebellisch dagegen zu gehen ja, oder wir kurbeln damit praktisch die Lust auf dieses, genau das, was wir uns verbieten, umso mehr an. Also je nachdem, was du für eine Art von Typ bist, passiert eins von den beiden Sachen und beides ist nicht sehr ähm, förderlich, denn die, das Resultat ist das gleiche, dass du irgendwann so Heißhunger darauf kriegst, auf das, was du dir verbietest, dass du es erst recht essen wirst. Ja, und wahrscheinlich viel mehr davon, als du sonst essen würdest. Und das hat natürlich den gegenteiligen Effekt von dem, was du eigentlich machen wolltest auf körperlicher Weise ist es ganz ähnlich, wenn du sehr restriktiv ist, dir Sachen verbietest, das führt eben dann zu einer gewissen Einseitigkeit und zu gewissen Mangelerscheinungen in deinem Körper und auch das wird dir dann unheimlichen Heißhunger machen und du wirst viel mehr essen und viel unkontrollierter essen, als du es vorher getan hättest. Also diese Art von Binge -Eating. Für manche ist es nicht ganz so krass, dass sie es Binge-Eating essen würden, aber es ist definitiv anders, als sie es sonst getan hätten und mehr und unkontrollierter und es ist keine liebevolle Verbindung zu sich selber, weil da auch ähm, dann sehr viel Selbstverurteilung mit einhergeht, man fühlt sich danach schlecht, man hat das Gefühl, ähm, dass ich da, warum kann ich das nicht? Ich habe nicht genug Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin, hat alles nichts damit zu tun. Also ist einfach ein falsches Prinzip, ist auf einem falschen Prinzip aufgebaut, was für uns so nicht langzeitig machbar ist. Und wenn man das einmal verstanden hat und sich erlaubt, anstatt eben, anstatt mit so restriktiven Essensweisen sich zu verwöhnen, sich zu pflegen, sich liebevoll sich selber gegenüber zu verhalten, dann hat man schon wirklich ähm, das Größte gewonnen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil... Es, es kann auch dann noch tiefer gehen, also es kann wirklich das ganze Selbstvertrauen kaputt machen und man kann auch bestimmte Essstörungen entwickeln, wenn man, ja, wenn man das von dieser negativen Seite aufzieht, was eben gar nicht machbar ist, gar nicht wirklich für immer möglich. Okay, also Säule 4 ist, mach keine Diäten. Stattdessen Ernähr dich liebevoll, pflege dich, pflege deinen Körper. Okay, Säule 5, set yourself up for success. Also das ist mir ganz, ganz wichtig auch, ähm, denn wenn wir versuchen, unser Verhalten zu ändern, kostet das uns ziemlich viel Energie, ja, also normalerweise sind diese anderen Verhaltensweisen ja schon ziemlich eingefahren in uns, das machen wir ja wahrscheinlich schon eine Weile, kannst dir vorstellen, wie so das das ist wie auf einer Autobahn fahren, wenn du diesen Weg oft fährst, dann weißt du ganz genau, wie du fahren musst und du musst nicht mehr groß drüber nachdenken, du machst das automatisch. ja. Wenn du aber dann das erste Mal irgendwo neu hinfährst oder neu in neuen stadt bist, dann ist das viel anstrengender, weil du musst dich erstmal zurechtfinden und genau so ist das, wenn wir versuchen, eben neue... Verhaltensweisen zu bilden, neue Essensweisen und ja, nicht mehr auf den alten Autobahnen da lang zu fahren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du es dir so einfach wie möglich machst. Wie kannst du es dir so einfach wie möglich machen? Bereite dich gut vor. Also gibt es irgendwelche Dinge, die du vielleicht also am Wochenende oder an Tagen, wo du viel Zeit hast, schon vorkochen kannst. Oder koch größere Portionen, frier die Hälfte ein. Dann mach dir wirklich eine Einkaufsliste und geh mit dieser Liste einkaufen. Oder lass dir das Essen eben so liefern. Wirklich die Sachen, die du aufgeschrieben hast. Und damit dir das leichter fällt, geh nur durch diese Frischkostgänge, also wirklich nur durch diese Gänge, wo du weißt, da finde ich mein Gemüse, da finde ich mein gutes Protein, da finde ich mein gutes Fett oder noch besser, geh auf wunderschönen Märkten einkaufen oder eben in Bioläden, in Reformhäusern, also von diesen Alternativen bin ich ein sehr großer Fan, aber jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Auf jeden Fall mach es dir so einfach wie möglich. Wenn du natürlich Essen zu Hause hast, was sehr hoch verarbeitet ist und wo du jetzt dir sagst, nee, so möchte ich meinen, oder so kann ich meinen Körper nicht pflegen, zumindest nicht ähm, die meiste Zeit, dann schreib dir diese Liste und hab diese Sachen nicht mehr zu Hause, hab diese hochverarbeiteten Sachen nicht im, nicht im Hause, denn je Einfacher der Zugriff für dich ist zu diesen Sachen, umso mehr läufst du Gefahr, dass du sie dann auch tatsächlich wieder hernimmst. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du keine Willenskraft hast. Es ist einfach so, dass, wie gesagt, eine neue Verhaltensweise aufzubauen kostet Energie und wenn es denn dann abends ist und du hast schon deine ganze Energie verbraucht und bist total ausgepowert und hast aber das Falsche im Schrank, dann wirst du einfach das machen. Okay also mach es dir so einfach wie möglich, damit meine ich auch koch keine super komplizierten Gerichte, sondern mach, mach, es, mach einfach dein Vollkorngetreide in einem Pott, im anderen Pott dein ganzes Gemüse oder auch das Gemüse im Ofen ist super einfach, mach eine Schüssel Salat dazu mach dein Protein und dann kann sich das jeder selber quasi zusammenstellen, vor allem wenn du eine 4, 5, 6 köpfige Familie zu Hause hast, wo jeder an Bedürfnisse hat, das kenne ich sehr gut, also ich mache da nicht drei verschiedene Sachen, sondern ich mache einfach diese Grundnahrungsmittel und dann vielleicht noch einen bestimmten Dip dazu, verschiedene Soßen ohne Zucker, mit, also möglichst natürlich wieder möglichst nah an Natur dran, so dass jeder sich das dann selber quasi so zusammenbauen kann. Und dann auch, ich meine damit auch, dass bitte nimm kleine Action-Steps für dich, um dieses Verhalten zu ändern. Also je größer du die Sprünge versuchst zu machen, umso wahrscheinlicher scheiterst du wieder daran. Und das hat wieder mit dieser, mit dieser Anstrengung zu tun, mit dieser Müdigkeit, die dagegen arbeitet. Ja. Also. Nimm, nimm kleine Action Steps. Sag dir doch erstmal, okay, wir fangen jetzt damit an, dass wir ähm, Vollkornprodukte benutzen. Und dann fang an, Vollkornprodukte zu benutzen. Oder wenn das zu schwierig ist mit den Kindern, mische mische dieses diese raffiniert das raffinierte Getreide mit den Vollkornprodukten. Und dann fang an, immer mehr von den Vollkornprodukten dazuzufügen, so dass der dass die Gewöhnungsphase sanft ist und es, es möglich gemacht wird. Ja? Also ich erlebe ganz, ganz oft, dass die Klienten super begeistert sind und ja, und wir machen das jetzt und ähm, gehen dann eigentlich zu große oder hüpfen zu große Schritte und das ist so nicht machbar. Also ich meine damit, überfordere dich nicht. Ja? Es, es geht nicht darum, jetzt dein Stresslevel hochzuschrauben, ganz im Gegenteil, weil das wird so nicht funktionieren, das arbeitet gegen dich, sondern mach es dir einfach und das kann natürlich auch wieder für jeden anders aussehen. Hierbei ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, such dir Hilfe. Du musst es auch nicht alleine machen. Es gibt total viele tolle Kochbücher, Ressourcen, Kochkurse und Leute, die dir helfen können. Zum Beispiel ich. <lacht> Nein, aber ich meine es ganz ernst. Such dir das, was du brauchst, um es dir leicht zu machen. Du musst nicht alles alleine machen. Und... Dann natürlich sehr wichtig, achte auch darauf, dass wenn du jetzt anfängst, anders zu kochen, die Gerichte anders zuzubereiten, dass es dir natürlich schmeckt. Also es muss lecker sein. Es soll nicht jetzt fad sein, weil du anfängst, weniger zu süßen, weniger Salz zu nehmen. Es, es ist ganz, ganz wichtig, dass du, dass du es nach wie vor genießen kannst, dein Essen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und es gibt unheimlich viele verschiedene Arten, das zu machen, auch wenn man weniger Salz nimmt oder weniger Süße. Es gibt so viele tolle Weisen, mit gesunder Süße zu süßen. Oder man kann anstatt viel Salz ganz viele Kräuter und Gewürze hinzufügen. Aber ich werde da auch noch in anderen Podcasts genauer drauf eingehen. Ich will diesen bloß nicht zu lang werden lassen. Und... Ein großer Tipp hierbei ist noch, und da spreche ich wirklich auch ein Stück von mir selber, es geht nicht um Perfektion hier. Also wenn ich sage, set yourself up for success, versuch nicht in dieses perfektionistische Denken zu kommen und das fällt mir oft sehr, sehr schwer. Aber es geht wirklich eher darum, dass du jetzt beginnst, dich zu verwöhnen und das heißt natürlich, dass du es dir so leicht wie möglich machst und du musst nicht sofort alles können oder alles richtig machen, sowieso nicht, ja, sondern schau einfach wirklich, was, was ist der erste kleine Schritt, den du für dich machen kannst, was brauchst du jetzt hier, und jetzt, damit dir, damit dir das möglich gemacht wird oder damit du dir das möglich machst. Was braucht dein Körper, um die beste Version von sich selber zu sein? Was braucht dein Geist? Was braucht deine Seele? also Und hier nochmal eben wichtig, dass du nicht in dieses Restriktive verfällst weil du dich sonst eher manipulieren wirst oder ja, als Rebell gegen dich selber ähm, aktiv ist. Da nochmal vielleicht dir die Säule 4 ähm, zu Herzen nehmen. Okay, also lass mich jetzt ganz konkret diese fünf Action Steps nochmal zusammenfassen. Ganz wichtig, Nummer 1, esse individuell für dich. Ja, also und wieder, wenn du da in der Familie lebst, ja, du hast ganz andere Bedürfnisse als dein Mann, als deine Kinder. Aber wieder mit diesen verschiedenen einfachen Pots oder Kochtöpfen, wie ich das so vorgestellt habe, kannst du dann nach den verschiedenen Bedürfnissen ganz einfach auftischen oder jeder eben für sich, ohne dass du fünf, sechs verschiedene Gerichte machen musst. Also Säule 1, esse individuell für dich. Säule 2. Es ist so vollwertig wie möglich, so wenig verarbeitet wie möglich. Versuche wirklich auf diese Added Sugars, auf diese ganzen zugeführten Zucker- zu achten, den so weit wie möglich wegzulassen. Achte darauf, dass du nicht so wahnsinnig viel Salz isst, nicht dieses ungesunde Fett, diese ganzen raffinierten Produkte. Ja. Verwöhne dich wirklich mit den wunderschönen, vollwertigen Produkten, die Mutter Natur uns gibt. Dann esse so vielfältig wie möglich, ich habe dir erklärt, warum das so, so wichtig ist, damit du die beste Version von dir selber sein kannst, damit du strahlen kannst, voller Energie bist und ein ganz langes Leben leben kannst. Dann versuche, wenn du an Nahrung denkst, wirklich dich zu zu nähern, dich zu pflegen, liebevoll mit dir zu sein, mit deinem Körper, deinem Geist, deiner Seele und nicht an Kalorien zu denken, an das darf ich nicht essen, das soll ich nicht essen, aber der, die das hat, gesagt, Keto ist die einzige Art, jetzt abzunehmen und ich muss jetzt, darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, bitte, bitte, bitte versuch das nicht, sondern versuch wirklich, Individuell für dich, vollwertig und ähm, sehr vielfältig zu essen und eben dies auf liebevolle Art zu tun. Und dann set yourself up for success. Du musst es dir nicht schwer machen. Ganz im Gegenteil, je einfacher es du es dir machst, umso erfolgreicher wirst du sein und wenn du confused bist, wenn du Fragen hast, such dir Hilfe, du musst es nicht alleine machen können, überhaupt nicht. Okay, ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und geholfen hat, vor allem geholfen hat, dich auf liebevollere Art mit dir selber zu verbinden. Wenn der Podcast dir gefallen und gut getan hat, dann hinterlass mir doch bitte eine 5 sterne bewertung Und wie gesagt, ich würde mich auch total freuen, mit dir mehr in Konversation zu kommen und dich auf Facebook oder auf Instagram per Kommentar zu treffen, gerne auch ein Foto von dir zu sehen, damit ich überhaupt weiß, wer du denn bist. Ich stelle mir immer natürlich vor, wer meine Hörer sind, aber es wäre total schön, euch richtig kennenzulernen, also ich bin da total offen. Ich glaube an dich und deine unheimliche Kraft, dein unglaubliches Strahlen und dass du auf diese Welt gekommen bist um dein bestes Leben zu leben und damit diese Welt zu einem glücklicheren und gesünderen Ort zu machen. Erlaube dir, dich mit der besten Version von dir selber zu verbinden. Du bist es wert und es gibt nichts, was sich besser anfühlt. Ich bin dein größter Cheerleader, deine Ruth.